0: La palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 6 Les voy a invitar para que leamos el verso 19, el verso 20 Y el verso 21 para comenzar Vamos a leer esta escritura en esta mañana Esperando que la palabra de Dios corra y sea glorificada Y venga a ser como un alimento, como un pan para que alimente nuestra fe Porque la Biblia dice que la fe viene por oír Y el oír la palabra de Dios Amén Leemos entonces en el libro de San Mateo capítulo uh, 6 El verso 19 hasta el verso 21 Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen. Donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Tenga la bondad de sentarse. En esta mañana, hermanos, tengo interés en hablar a ustedes un sermón pastoral porque estamos comenzando el segundo trimestre de este año y queremos enfatizar algunas de las deficiencias que se ha podido observar en este trimestre pasado, desde enero hasta marzo y lo cual en cierta forma afecta tanto en un sentido espiritual ...al creyente como individuo, como también colectivamente a toda la iglesia. Y lógicamente afecta no solamente en el sentido espiritual, sino también en el sentido económico y en todos los sentidos. Hay una cosa importante que podemos notar aquí en este pasaje breve de las Escrituras... Que nos dice el autor en el verso 21 Porque donde está vuestro tesoro Ahí también estará vuestro corazón El corazón de una persona está en aquello que le es precioso En aquello que le es importante En aquello que tiene una gran significación para él o para ella es precisamente por eso que dice aquí el autor, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Para algunas personas eh, posiblemente el tesoro más precioso que pueda tener es su familia. Y yo estoy de acuerdo que la familia es algo muy precioso que Dios nos ha dado. Es más, la Biblia nos enseña que heredad o herencia de Jehová son los hijos La familia es algo muy precioso que debemos de cuidar Que debemos también de proteger y que debemos de estar siempre interesados en proteger La familia debe ser algo sagrado para cada uno de nosotros Sin embargo, nos enseña la palabra de Dios que nadie debe amar más a su familia que a Dios Dice la Biblia que debemos amar a Dios sobre todas las cosas Por encima de todo Por eso la palabra del Señor también nos dice Que el que no dejare padre, madre, hijos, hermanos Y todo por causa de mí Dice el Señor no es digno de mí la palabra de Dios también nos dice que eh, En cierta forma tal vez algunos lo Interpretan equivocadamente que el que No aborrece a padre y madre eh, no quiere Decir esto que tiene que odiarlo o Despreciarlo sino que eh, originalmente lo Que quiere decir es que las personas Deben de poner a Dios en primer lugar y Nadie Debe estar antes que Dios Una de las cosas que el Señor ha despreciado desde el principio Ha sido la idolatría Y la idolatría no solamente ha consistido en adorar imágenes En venerar estampas o figuras Sino en darle adoración a todo aquello que no es el Dios verdadero y si una persona está poniendo en primer lugar su familia antes que Dios Está en cierta forma cometiendo el pecado de idolatría Hay otras personas que estiman su trabajo en una manera muy grande Y es bueno La palabra del Señor nos dice que no debemos ser negligentes en los negocios las personas que tienen trabajo deben estar agradecidos de Dios ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que están desempleadas Hay personas que están desempleadas porque no encuentran trabajo Hay otras personas que están desempleadas porque están enfermas, deshabilitados Y no pueden conseguir trabajo Hay otras personas que no pueden conseguir trabajo por una o por otra razón Pero gracias a Dios por usted que tiene su trabajo Que el Señor le bendiga, el Señor le ayude Para encontrar gracia delante de sus patrones O supervisores o mayordomos A fin de que su trabajo sea prosperado y bendecido como era el trabajo de José Cuando él estaba de mayordomo En la casa de Potifaz Y todo lo que él hacía Salía bien, de manera que Halló gracia ante los ojos De su amo y le puso sobre Toda su casa Ojalá que podamos encontrar Gracia delante de Los patrones como la encontró Daniel delante del rey Cuando le servía al rey Cuando le Uh, trajo prosperidad y bendición a su reino Pero no debería ser el trabajo un obstáculo No debería ser algo que está en primer lugar No debería ser algo que le va a estorbar su relación con Dios Yo entiendo de que hay personas que tienen diferentes tipos de horarios Personas que tienen que trabajar tal vez por las noches Personas que tendrán que trabajar los fines de semana Hace algunos años mi madre trabajaba como enfermera Y ella tenía que trabajar a veces de noche Y a veces trabajaba turnos que le obligaban a trabajar el domingo O amanecía el domingo trasnochado porque había trabajado toda la noche Hay casos como estos en que no se puede Cambiar Pero como Hijo de Dios nosotros debemos poner primeramente al Señor por delante Y considerar que es lo más importante Y si un trabajo nos sirve de obstáculo para que nosotros sirvamos a Dios Deberíamos de tomar en cuenta si es necesario continuar o si es necesario cambiar una de las cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta Es que el día del Señor debe ser para dedicárselo a Él No estamos bajo la ley en la cual se obligaba a la gente que tenía que reposar El séptimo día que comenzaba el día viernes por la tarde al ponerse el sol Y duraba hasta el sábado por la tarde al ponerse el sol durante el día de reposo judaico de la ley No se podía caminar más de una milla No se podía encender fuego No se podía hacer ningún tipo de negocio No se podía comprar, no se podía vender No se podía viajar Hay muchas cosas que no se podían hacer Amén Ahora no estamos bajo la ley de la letra estamos bajo la gracia del espíritu sin embargo el hecho de que estemos no bajo una ley severa sino bajo la gracia de Dios no es razón para que nosotros abusemos de la gracia de Dios el Señor dijo que el séptimo día era sagrado y yo quisiera que tomáramos un poquito de conciencia en que no hay nada más importante que hacer el día de descanso o el día del Señor Como estar en la casa de Dios Hermanos la palabra del Señor nos habla De que el primer día de la semana Los creyentes se reunían para partir el pan Para orar, para cantar, para traer su ofrenda No habían templos en la iglesia primitiva En la iglesia primitiva no se podían reunir en lugares como estos públicamente. Generalmente se reunían en pequeñas casas, se reunían en lugares escondidos, se reunían en el campo, se reunían en la Roma antigua, en unos lugares que se usaban como sepulturas y se le llamaban las catacumbas, que eran cuevas subterráneas en las cuales los cristianos se congregaban para adorar a Dios. Hoy día, hermanos, pensamos que tenemos demasiados cultos, el martes, el jueves, ahora el sábado, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, y algunos piensan que es mucho y otros piensan que no es suficiente. Pero una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de tomar muy en serio es que la asistencia a los servicios es algo que es imprescindible. Para nuestra vida espiritual Para nuestro crecimiento espiritual Hay una relación directa entre el crecimiento espiritual de un creyente Y su asistencia regular a los servicios Porque mientras más asista usted a los servicios Más crecimiento espiritual va a tener Gloria al Señor Hermanos, la palabra de Dios nos enseña en esta mañana Como hemos leído, que donde está vuestro tesoro Ahí también está vuestro corazón Aquello que es importante para usted va a resaltar No debemos de andar preocupados o afanados por recibir riquezas o tener beneficios económicos, dice la escritura, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Amén. Más adelante en el verso 24 nos dice, porque ninguno puede servir a dos señores. En criollo decimos, nadie puede asar dos conejos porque a alguno se le va a quemar. La Palabra de Dios dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará a otro no podéis servir a Dios y a las riquezas ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede tener dos cosas importantes en su vida Usted no tiene... Posibilidad de poner a Dios y su trabajo O a Dios y su familia O a Dios y otra cosa O el estudio por ejemplo Nadie puede amar a dos señores y quedar bien con los dos Por tanto os digo, dice el verso 25 No os afanéis por, la, por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber Hay cosas que muchas personas uh, uh, neófitas, necias, tal vez uh, uh, con sentido uh, personal mal interpretan en las escrituras Porque hay algunos que piensan que con estas escrituras lo que el Señor está diciendo es que no hay que trabajar Hace poco escuché de alguien que según cree que el trabajo es una maldición que el trabajo es un castigo y que por lo tanto pues el cristiano está libre de la maldición y el castigo Y por lo tanto no debería de trabajar porque el Señor le va a dar como dice aquí Si Él le da los pajaritos también le va a dar a usted su abrigo, su vestido Bueno eh, en el caso de esta persona lo puede decir porque donde vive resulta que el gobierno le ayuda mucho a los a las personas que no trabajan, le dan welfare, le dan comida, le dan casa, le dan de todo, y una persona puede vivir mucho tiempo sin trabajar, a veces trabajan unos meses y ya cuitean, como dicen por acá, eh, lo botan o qué sé yo, y le dan desempleo por seis meses, cuando se le acaba el desempleo agarran welfare y viven otros seis meses. Y así se convierten en parásitos, en sanguijuelas En personas que no son de provecho para la sociedad Ni para ellos mismos Porque se convierten en personas ociosas En personas que eh, no tienen realmente obligación No tienen ningún tipo de responsabilidad Pero la palabra del Señor nos dice Que el que no trabaja no debe de comer ¿Por qué razón? Porque... No es buen testimonio que alguien ande ocioso, que alguien ande eh, tratando de, de aventajarse O tratando de aprovecharse de la generosidad y de la bondad del pueblo cristiano Hay muchas personas que llegan a nuestras iglesias con la finalidad de que se les ayude y últimamente hermanos ha aumentado mucho Por eso como dice la Biblia Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos o la caridad de muchos se enfriará Hay muchos alcohólicos, drogadictos Que llegan a las iglesias y le ponen una historia conmovedora A veces le traen hasta un tiernito recién nacido Y le dice ya tenemos tres días que no comemos Y mire dormimos en la calle Anoche nos cayó la lluvia y eso le toca el corazón a cualquiera Y usted mete la mano y saca un par de dólares Tres dólares Y al rato se van a otra parte Y le ponen el cuento a otro Y así se van haciendo de dinero Y lo que generalmente hacen con el dinero Es comprar alcohol, cigarrillos o drogas Y usted sabe eso Y como usted lo sabe, y yo lo sé Cuando llega una persona de esa Pues le sacamos la vuelta y Le decimos cualquier cosa para no darle nada o a veces le damos para quitarnos lo de encima Porque no sabemos si son gente peligrosa He estado en diferentes ciudades En diferentes estados Y eh, generalmente siempre se ha repetido la misma historia Personas que llegan a la iglesia Con el propósito de que se le dé En la iglesia donde estábamos en Sacramento Llegaba una señora de vez en cuando para pedir Y el pastor siempre le daba alguna ofrendita Pero... La recogía después de la escuela dominical Y la señora pues no entendía, no entendía español Hablaba solamente inglés Y ahí se tenía que quedar en todo el culto Desde que empezaba a las 10 de la mañana hasta que terminaba a las 12 Porque después era cuando recogía la ofrenda del hermano Y le daban sus 30 dólares como se recogiera y una vez llegó esta señora Y le digo al pastor un poco medio enojado Y le dice, pastor, vengo para que me dé lo que me da Pero no me puedo quedar porque voy de apuro Así que me lo da de una vez porque ya me voy Y el hermano muy bueno, muy de muy noble corazón Pero se disgustó Y le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar nada Así que ya vete La corrió Porque como decía un personaje Pedir a veces es una obligación o es un deber Pero ya exigir es un abuso ¿Verdad? Pedir a veces es una necesidad Pero exigir es un abuso Entonces hay personas así que abusan del pueblo de Dios Abusan de la generosidad del pueblo de Dios Pero el cristiano no debe de ser un parásito No debe de ser un flojo no debe ser negligente en sus asuntos. Y repito, como dije al principio, hay algunas personas que no trabajan porque no pueden, hay otros porque no consiguen, pero hay otros que buscan, como dijo alguien, rogándole a Dios que no encuentren. Amén. Y es necesario... Que todas estas cosas, hermanos, las pongamos en clara Porque esto afecta al pueblo de Dios En medio del pueblo del Señor Dice la Palabra de Dios también Que, que cada uno Cada uno De los hijos de Dios Debe de buscar la manera De ayudar a otros Antes de ser ayudados ¿por qué? porque como digo el Señor en una escritura que es más bienaventurado dar que recibir, ¿cuánto lo creen? es más bienaventurado dar que recibir dice el capítulo 12 del libro de romanos En el verso 9 El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo y seguir lo bueno Amado los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriendo los unos a los otros En lo que requiere diligencia No perezosos ¿Qué requiere diligencia Dice la Biblia que no debemos ser negligentes en los negocios. ¿Cuáles negocios? En todas nuestras responsabilidades. Hay personas que sacan a crédito y no pagan. Hay personas que quitan prestado a los hermanos y no pagan. Y se van haciendo de mala fama. Algunas veces es necesario tal vez... Por una emergencia ya como último recurso Recurrir a alguien y decir Tengo una necesidad, me podría ayudar Podría prestar algo por un determinado tiempo Ponga plazo, ok Dos semanas, tres semanas Algunos no, indefinidamente Y a veces hasta se olvidan Y se molestan, se enojan si se lo recuerda ¿Verdad? hay que ser diligentes en los negocios una de las cosas que requiere diligencia es la asistencia a los cultos cuando una persona se hace negligente a asistir a los cultos dice hoy es martes, no, hoy no voy, voy el jueves llega el jueves, está lloviendo, hoy tampoco voy, voy el sábado llega el sábado Ah hoy es culto de jóvenes A lo mejor ponen ahí algún muchacho Ahí a predicar No mejor no voy hoy Voy mañana Llega el domingo Oh amaneció el día muy bonito Como para irnos a un picnic Al parque Mejor voy a llevar a mi familia Al parque hoy Voy a la noche Llega el domingo a la tarde Pues sabe qué? estoy muy cansado Del parque Mejor voy a descansar porque mañana trabajo bien temprano Y así se van toda la semana Tienen martes, tienen jueves, tienen sábado Tienen domingo en la mañana y domingo en la noche Cien, Cinco cultos para asistir Y a veces pasa toda la semana y no viene a ninguno ¿Por qué? Porque hace, se hacen perezosos, se hacen flojos ¿Dónde los encuentra? Allá sentados en su casa mirando la televisión Amén, amén Allá sentados al teléfono hablando con la comadre o con el compadre ¿Ah? Oh, los encuentra por allá en el mall, en la tienda, en el fiesta, en la michoacana Por todos lados los encuentra Pero cuando es tiempo de ir a la iglesia, estamos muy cansados No hay para el gas ¿Sabes qué? La, las, las llantas del carro ya andan bien lisas Anda como, como cabeza de calvo ya, está bien peligroso y parece que está lloviendo y, no, dice aquí la Biblia, en lo que requiere diligencia Dice la Biblia también, procura con diligencia presentarte a Dios Usted tiene que presentarse a Dios diligentemente, amén Hay algunos que se le olvidan bañarse para venir a la casa de Dios Está bien si no tiene tiempo porque sale del trabajo y se viene derecho a la iglesia pero algunas veces hermano es bueno que se bañe Y se ponga desodorante Y se ponga eh, este, eh, Loción Y cositas así Para ahuyentar los malos espíritus ¿Eh? Procura con diligencia Presentarte a Dios Usted venir a la casa de Dios Bien vestido Yo no estoy diciendo que el traje salva La corbata no salva El saco no salva pero la presentación es muy importante Se enfatiza mucho en el mundo de los negocios, en las ventas, en la relación con el público Vístase bien, uh, bien rasurado, bien peinado, bien, con su camisa limpia, si es posible con su corbata Porque la impresión que una persona le da al cliente vende más que el mismo producto Usted viene a la casa del Señor Nunca sabe cuándo lo van a necesitar Para predicar o para Para dar un, eh, o para traer un himno o para cantar los coros O las peticiones Y yo espero que si algún día El hermano Herrera Le dice hermano fulano pase aquí Y nos dirigen las peticiones No traiga los zapatos ahí todos llenos De, de barro y, y, y Todos sucios No, Se lo andan mirando ya algunos hermanos de. Ahí? ¿Eh? No porque ensucien acá la alfombra, porque bueno, al fin y al cabo se puede limpiar. Pero en lo que requiere diligencia debemos ser fervientes. Venga a la casa lo mejor que pueda. Yo no estoy diciendo que tiene que ir a la boutique acá, o que tiene que ir a Folis, o que tiene que ir a, a cualquiera de estas tiendas ahí. No. Hermanos, a veces, pobremente, una persona puede... Aparentar más elegancia Que personas que compran ropa de mucho dinero Lo importante es que esté aseado, Que esté bien presentable, amén Y no estoy diciendo que aquí Vienen todos sucios y harapientos No, no, no me entienda mal Por favor, no piense que yo estoy diciendo eso por nadie Lo que estoy diciendo es Que en lo que requiere diligencia Nosotros debemos de esforzarnos Amén Debemos esforzarnos en las cosas de Dios Debemos hacer lo mejor, sí o no Debemos presentarnos lo mejor posible Porque supuestamente somos embajadores del Rey ¿O no? No decimos que somos hijos de Dios Imagínense que vaya Dios a decir Me da pena ver cómo anda ese muchacho Dice que es hijo mío y mire cómo anda Todo desaliñado ahí, todo uh, sucio en lo que requiere diligencia, dice el verso 11, no seamos perezosos Algunas veces hay personas que tienen preferencia Y a mí no me pasan a cantar, ya, ya me doy cuenta que, 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 que no me quieren Porque no me pasan a cantar himnos Bueno, pero es que todo tiene su tiempo y todo tiene su propósito algunas veces es necesario limpiar el piso? Ah, no, no, para eso sí no A mí con eso sí es verdad que no Bueno, eso también se necesita Amén Eso no humilla ni rebaja a nadie Yo creo que debe ser un privilegio para cualquiera Que diga, ¿sabes qué? Me gané una bendición sota de este tamañote ¿Y eso qué? Pasé el trapeador en el piso de la iglesia Para que los santos vayan y la consigan Bien bonita y bien olorosa Ah, qué bueno ¿Verdad? ¿Por qué anda tan sudado fulano? No es que anduve ahí limpiando las ventanas de la iglesia y la dejé bien lustrosa, hermano. Ah, qué bueno. ¿Eh? Eso también es importante. ¿Por qué? Terminemos lo que dice el verso 11 del capítulo 12 de Romano. En lo que requiere diligencia, no seamos que perezosos. perezosos. ¿Cuál es aquel texto que dice el hermano Eddie de los perezosos? la hormiga vea la hormiga oh o perezoso. Oh perezoso la hormiga trabaja trabaja durante el, eh, todo el verano para almacenar para el invierno ¿Cómo la ven ¿Eh? sin patrón sin capitán sin jefe trabajan fervorosamente en lo que requiere diligencia no seamos que perezosos. perezosos fervientes en espíritu El fervor de espíritu mueve a la persona Cuando usted realmente está convencido De que algo es importante para usted Cuando usted realmente tiene ese fervor En el espíritu Oye hermano, van a hacer cosas maravillosas Muchos jóvenes universitarios Dejaron la universidad Dejaron la ciudad Dejaron sus padres Dejaron sus novias Se fueron a agarrar un fusil ¿Sabe por qué? Porque tenían ideales Creían en algo Y estaban dispuestos a sacrificar su propia vida Por defender sus ideales Y por implantar un nuevo sistema De acuerdo con sus ideas Y miles de jóvenes han perdido la vida De esa manera ¿Por qué? Porque tienen un fervor tremendo He conocido personas que han estado en movimientos de guerrillas y cosas por ese estilo Y realmente usted puede mirar que en ellos hay una fe tan grande en lo que creen Que lo avergüenzan a uno como cristiano yo diría si un cristiano realmente tuviese la mitad del fervor que tienen esos guerrilleros, hermano, qué no haría el Señor. Los comunistas, socialistas por implantar un régimen de justicia que va a ser según ellos la utopía de la felicidad del hombre. Pero se ha dado cuenta que donde se ha implantado ha habido fracaso. Y si usted consulta con los ciudadanos donde hay régimen socialista, hable con los cubanos, eh, claro, que no vayan a pensar que usted es un espía, porque usted le pregunte cómo está el gobierno y si saben que es algún espía y le va a decir usted que anda mal, le cortan la cabeza. Pero eh, si fuesen sinceros, le dirían que no están de acuerdo, no están conformes, no están felices. Una vez estuve en el país de Chile. Después del derrocamiento de um, Salvador Allende, cuando tomó el, el gobierno Pinochet, y muchas de las personas que estaban con Allende desaparecieron. El régimen de Pinochet iba, lo sacaba de la casa y hasta ese día lo volvían a ver. Y ahora han encontrado tumbas con miles de cadáveres sin identificar porque mataron mucha gente. Esos y andaba por la ciudad de, de Santiago de Chile y tomaba un taxi y me ponía a conversar con el taxista le decía ¿y cómo ves las cosas? ¿cómo están? ¿están mejor ahora o están peor? y me miraba por el retrovisor y me dice yo solamente soy taxista, yo no me meto en política con eso porque decía, a lo mejor este anda espiándome aquí a ver qué digo yo y, y, y luego me van a matar pero si esas personas tienen tanto fervor en lo que creen y, y son capaces de arriesgar su propia vida y dar su propia vida, porque el cristiano a veces es tan perezoso de ir hasta el culto, ¿Eh? hermanos, es tiempo de evangelizar. Oh sí, bueno sí, bueno este, bueno vamos a ver, cualquier programa de la iglesia a veces le no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Y qué más dice ahí? ¿O no lo tiene? Sirviendo a quién? Sirviendo a Baal. Sirviéndole al patrón. Sirviéndole al dueño de la compañía. Sirviéndole al supervisor. ¿A quién le sirve usted? A Dios. Sirviéndole al Señor. Cuando usted le sirve al Señor Usted no puede servir a dos señores Algunas veces usted va a tener que enfrentarse Y decir, ¿sabes qué patrón? Te quiero mucho, estoy agradecido por todo lo que me has uh, ayudado Pero yo tengo otro patrón que es Para mí más importante que tú Y yo necesito quedarle bien a ese otro patrón ¿Cómo se llama ese otro patrón? Es de admirar sinceramente Que hay algunos creyentes de la iglesia adventista del séptimo día Que ellos no trabajan un sábado por ningún motivo En el hospital en la ciudad de Valera donde yo nací habían varios Y ellos le decían a sus supervisores Fuera lo que fuera Porque en los hospitales hay esos turnos rotativos Y decía, sabes qué? yo los sábados no trabajo Búsquete un suplente o lo que sea Pero yo el sábado no trabajo Porque ese día de acuerdo con mi religión Es el día de reposo Estaremos nosotros los cristianos Que supuestamente tenemos la verdad completa El evangelio completo Tenemos la palabra y el espíritu tenemos Hechos 2.38, tenemos la revelación de quién es Dios ¿Estaremos cumpliendo de la misma manera? No. Hermano, va a venir a la dominical Pues fíjese que no hermano, porque voy a arreglar mi carro Porque le anda fallando el carburador Ah, qué bueno Entonces el carro es más importante que la dominical Y a la noche, hermana, pues fíjense, hermano, que no Porque tengo mucha ropa que lavar Y entonces se me ha amontonado bastante Y entonces voy esta noche a dedicarme a eso Ah, qué bueno ¿Estaremos sirviéndole a Dios con fervor de espíritu? No ¿Verdad que no? ¿Qué es más importante para usted, ¿La ropa, los trapos, la casa, los peroles tirados por todos lados? ¿O estar en la casa de Dios? Es más importante para usted el servicio a Dios que el servicio a su esposo, a su marido No, no puedo ir a la casa porque tengo que esperar a mi marido y servirle la comida cuando llegue Déjesela ahí arriba de la mesa y si quiere comer que coma y si no que se vaya a McDonald's Pero usted véngase a la casa de Dios Y hermano y hermana, dele gracias a Dios que no tenemos culto todos los días Porque si no, ahí tuviera usted lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado y domingo y domingo en la manoche Pero yo le dije, bueno estoy consciente de que a veces usted necesita tiempo para otras cosas Tuvimos culto los martes, los jueves y los domingos Decía, no hace falta culto de Dorcas, bueno vamos a ponerle culto de Dorcas Ahora resulta que hay algunos que no vienen al culto de Dorcas Porque no le gusta que la mujer predique Que la mujer dirija Entonces ya hay, un, ya hay un grupito que ya no viene al culto de Dorcas por eso No, que hay que tener culto el sábado Bueno, vamos a tener culto el sábado Pero hay otros que sabe que hermano, el sábado yo no vengo ¿Por qué no? Porque ese día es el día que voy a lavar la ropa Ah, qué bueno Un día de estos me va a poner en huelga Yo también voy a decir, pues sabes que ya no voy a la iglesia por un mes Ahí me manda el cheque por correo No debemos ser así hermanos Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón Usted no tiene que decirlo Por los frutos se conoce el árbol ¿Qué es lo más importante para usted? Usted no tiene que decírmelo, se ve obviamente a simple vista El verso 12 del capítulo 12 dice Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Compartiendo para las necesidades de los santos ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo puede usted compartir si no tiene nada? Es más bienaventurado dar que recibir más bonito que usted puede decir yo voy a dar para la necesidad de los santos practicando la hospitalidad es otra de las cosas que se ha afectado porque nosotros <coughs> hemos tenido experiencias hermanos donde personas Abusan de la hospitalidad Nunca me voy a olvidar De un señor Que llegó a mi casa, mi papá lo llevó a mi casa Porque lo encontró por la calle y según era cristiano Pero una de las cosas que me impresionó de este hombre Era que bien apestoso No se bañaba Olía sudor viejo, así como que había sudado la misma ropa siete veces. Y tenía un olor bien feo. Y bien exigente. Y un día le dijo a mi mamá, hermana, yo le voy a enseñar a usted para qué son las dorcas en la iglesia. Dijo, las dorcas son para que le laven la ropa a los que no tienen mujer. Le hagan de comer y los atiendan. Para eso son las dorcas. Y luego mi mamá, ajá. Y ahora yo le voy a enseñar a usted para qué son las puertas. Ahí está una puerta y por el mismo lugar que entró, por ese mismo lugar se va a ir ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay personas que creen Que el cristiano tiene que soportarles Todas sus envergüenzuras No hermano Primeramente hay que compartir Para la necesidad de los santos Practicando la hospitalidad Ayudando al necesitado Bendecid a los que os persiguen Bendecid a los que os maldigan gozaos con los que se gozan Y llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes No seáis sabios en vuestra propia opinión No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres Y si es posible, en lo que dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres Algunas veces no va a ser posible, porque no depende de nosotros la Biblia dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie, nadie verá al Señor La Biblia dice bienaventurados los pacificadores ¿Sí? Pero no todo el tiempo podemos estar en paz con toda la gente Aquí podemos ver algunas de las cosas que se consideran como deberes Deberes de los cristianos Vamos a continuar con el capítulo 13 Y vemos el verso 7 El verso 7 dice Pagad a todos lo que debáis Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra No debáis a nadie, nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley bueno aquí vamos a entrar en un detallito muy importante porque el Señor dijo Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios el 15 de abril se cumple el plazo para hacer el reporte del income tax El impuesto sobre la renta Cuando usted trabaja, su patrón está en la obligación de quitarle dinero para los impuestos ¿Saben ustedes eso, verdad? Y usted no hace ni siquiera chiste de eso Quítenle lo que le quiten Si se ganó 200 dólares Y le, qu y le quitan 80 pues, Nada más me dieron 120 Y los demás se los quedó para el gobierno No chistea, no dice nada Con la esperanza Que al final se lo devuelvan Pero así como la Biblia dice Que no debemos Deber a nadie nada Y así como le pagamos Al gobierno lo que hay que pagarle también debemos de acordarnos que a Dios hay que dar lo que es de Dios y qué es lo que el Señor quiere solamente lo que quiere es la décima parte de lo que usted gana y es algo justo porque el que gana mucho paga lo mismo y el que gana poco paga lo mismo Y cuando una persona se acostumbra a cumplir con Dios en sus obligaciones económicas, yo tengo testimonio de que Dios le va a bendecir, porque Él en su palabra dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Y hay algunas personas que son muy estrictas En cuanto a sus obligaciones con el Señor Y dicen, mira, aunque yo me quede sin pan y sin leche Pero lo que es del Señor es sagrado Y eso yo no lo voy a tocar En cambio hay algunos que dicen Bueno, este, yo tengo una cuenta con el Señor Porque yo le estoy debiendo unos diezmos De hace como seis meses Porque tuve una necesidad Entonces yo le quité prestado los diezmos al Señor Pero como al Señor no le va a cobrar Entonces a veces hasta se le olvida Y a veces como que quiere que el Señor se le olvide Ojalá no se acuerde de que yo le debo unos diezmos Pero quiero decir esto especialmente a los nuevos Especialmente a los que Se han bautizado en esta iglesia que esa es una obligación que nosotros adquirimos De la misma manera como cuando un hombre se casa con una mujer Adquiere ciertas obligaciones Pagar la renta De comprar la comida Como hemos estado hablando Esas son obligaciones primarias del hombre Mantener la familia Men, Si un hombre no puede mantener una familia Pues no debe de casarse pero hoy tenemos hombres modernos que se casan para que los mantengan y mandan a la mujer a trabajar y les quitan el dinero y con eso están contentos porque son parásitos, sanguijuelas mantenidos ¿Entienden? pero cuando usted se casa como hombre usted debería de tener por lo menos con qué respaldar ese compromiso yo no sé si lo digo por algo personal, pero cuando yo me casé, yo tenía algo propio, una casa propia, tenía carro, tenía trabajo. La mujer trabajaba por no aburrirse en la casa sin hacer nada. Pero cuando fue el tiempo que ya estaba en, segundo, en su segundo embarazo, sabes que tú no necesitas trabajar más y no vas a trabajar, y se acabó ya hace 11 años. A veces me arrepiento de haber hecho eso Porque ahora si sí quiero que trabaje y no quiere <risa> Ya se acostumbró Pero en este tiempo ha sido mi obligación primaria Y yo digo, así como un hombre debe tener esa obligación De que cuando se casa tiene un compromiso con su familia Cuando un hermano, cuando una hermana se casa con Cristo en la iglesia Debe tener un compromiso y es serio Sí, la iglesia es sostenida con el plan económico que Dios ha puesto en su palabra santa No es que yo vengo aquí a enseñar porque me conviene Sino porque sé que hay bendición para aquella persona que cumple con su obligación Porque yo lo he experimentado en mi propia vida Anoche le di un testimonio aquí, los que no estaban se lo perdieron pero hoy se lo voy a repetir sin cobrarle extra <coughs> en una oportunidad llegó un misionero de Costa Rica la iglesia donde yo asistía en California con el propósito de levantar una ofrenda para comprar un templo y construir una iglesia en San José, Costa Rica bueno, yo no soy costarricense ni centroamericano y diría, bueno, allá ellos queden porque, no, yo sentía en mi corazón darle una ofrenda Y tenía muy poco dinero, no tenía trabajo porque no podía trabajar Ya se me había acabado lo que tenía Pero yo saqué de mi cartera el último billete de 20 dólares y lo puse en la ofrenda Y yo miraba ahí que estaba un muchacho que ganaba como 350 dólares por semana, sacó un dólar Y manejaba un tremendo carro de esos que parecían un trasatlántico Bien vestido y todo y el diablo me puso en mi corazón No, pues ¿cómo vas a dar tú tanto, fíjate Este no, 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 no está dando sino un dólar Pero ni modo, ya era tu ley Ya me habían pasado el plato y ya lo eché Ahí estaban los 22, ya se fueron Pero esa misma noche después que terminó el servicio Un hermano se acercó a mí y me dijo Dios le bendiga hermano Y cuando me apretó la mano Me dejó en la mano 25 dólares Ahora algunas veces el Señor responde rápido, rápido hermano Pero otras veces tarda, no Yo no creo que usted viene acá y da 20 dólares Esperando que ahí a la salida alguien en el stop and go Le va a dar 25 Pero yo aprendí muy pronto en mi vida cristiana Desde muy joven La bendición de dar. Y no la aprendí de mi papá Porque mi papá siempre tenía problema con los pastores Porque no le gustaba dar diezmo y él decía, no, pues yo traigo hermanos en mi carro Y voy y busco y, y aquí gasto para la gasolina Y yo le doy a los hermanos que están necesitados Y el pastor decía, eso está bueno hermano Rivas Pero también los diezmos esa parte Entonces no fue que yo lo aprendí de él que se diga no Pero algo que Dios puso en mi corazón muy temprano Nadie me lo enseñó nunca jamás Escuché yo una lección sobre eso Pero era tan estricto yo en eso hermano Que si un hermano una vez me regaló una consulta para un médico Me llevó donde un médico y pagó como que fueron 30 dólares Yo anotaba en mi libro, le debo 3 dólares de diezmo al Señor Era tanto, eh, la, la obsesión que yo tenía Que me invitaba a alguien a comer y me pagaba la comida en el restaurante 5 dólares, bueno 5 dólares son 50 centavos que le debo de diezmo para el Señor Así era yo hermano y cuando podía sacaba mi cuenta Y los pagaba Y no tenía por qué Pero era que algo se me había metido adentro de mí Cuando yo fui a Venezuela Estuve trabajando desde el mes de noviembre Diciembre, enero, febrero y marzo Y no me pagaban Pero estaba trabajando para el gobierno Cuando me llegó mi primer cheque Me llegó la mitad Estábamos construyendo la primera iglesia Y me dice un compañero ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero? Cómprate un carro Porque no tenía carro Andaba yo con un carrito de mi papá Que estaba bien viejo y bien feo Cómprate un carro O haz esto o haz aquello Pero Dios puso en mi corazón De darlo para la iglesia Estaba joven, estaba soltero No tenía que pagar renta Porque vivía con mis padres No tenía que pagar comida Porque ellos me daban Nunca me lo negaron aunque trabajaba Es una de las cosas que tiene la familia hispana Que aunque uno tenga 70 años Va donde su mamá y si le da de comer No tiene que pagarle la comida ¿Eh? Si vive ahí un mes, dos meses No tiene que pagarle renta Aquí en este país es diferente Porque aquí las cosas son muy caras ¿Eh? Fueron los tres mil Primeros tres mil dólares que yo di para la iglesia donde yo era pastor Tenía apenas 23 años yo Después recibí otro dinero Le di dos mil dólares más para la iglesia Fueron cinco mil dólares de mi bolsa Que puse en la iglesia donde yo pastoreaba Para construir el templo Y le enseñé a la iglesia la bendición de dar No para mí, porque yo nunca agarré los diezmos De la iglesia donde yo pastoreaba Sino más bien le daba Pero se enseñó la iglesia A que su deber era sostener su pastor Hoy día tienen un pastor Tiempo completo, pastores pastor es sostenido Por la iglesia Pero después hermano yo me despertaba a la medianoche Me levantaba a tomar un vaso de agua Y me paraba en el balcón de mi condominio Miraba alrededor los muebles Y todo, miraba mi carro allá abajo Nuevecito, reluciente Resplandeciente yo decía gracias señor porque hace apenas dos años y medio, tres años, yo llegué aquí con una maleta y con un poquito de ropa y no traía nada. Y el señor me dio tanto, 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 tanto que era increíble para mí. No lo podía creer. Por eso yo creo, hermanos, que la bendición está en dar con el corazón. No andar pensando qué voy a regresar, qué me va a regresar Dios de esto, qué voy a recibir yo de esto, qué beneficio voy a obtener yo de esto, no, como que se olvidó, pero el Señor no se olvida. Y sabe una cosa que yo me he dado cuenta: las personas que son mezquinas con Dios y dicen, no, pues que aquí, que para allá, que la iglesia esto, la iglesia aquello, lo que no le da a la iglesia que es de Dios, se lo va a tener que dar al médico, o se lo va a tener que dar al mecánico. O se lo va a tener que dar a otro Porque de una o de otra manera lo va a perder porque no es suyo Pero cuando usted da a Dios lo que es de Dios El Señor le va a poner su mano ungida sobre su carro Hacían de todo destartalado Hacían de que le suenen todas las latas menos la corneta Si Dios le pone su mano hermano Se lo va a guardar Como una vez, yo no sé si le conté a usted una historia De una hermana que dijo que, que, que estaba muy afligida Porque su lavadora no servía Y le puso la mano a la lavadora y se puso a orar Y le apretó el botón y la lavadora arrancó Y esa noche testificando en la iglesia Gloria al Señor, yo sabía que Dios sanaba Y Dios hacía todo esto y aquello Pero nunca creí que Él me podía arreglar mi lavadora Ahora sé que hasta mecánico de lavadoras es ¿Por ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puso su fe en Dios El Señor hace maravillas Donde está vuestro tesoro Ahí está vuestro corazón ¿Sabe dónde está mi tesoro? Mi tesoro está aquí Todo lo que haga Tiene que ver con la iglesia Para mí es una de las cosas Que son más importantes en mi vida y yo no solamente vengo aquí y se lo digo, se lo demuestro Porque yo antes de venir aquí estaba trabajando con la Universidad de Mississippi Haciendo mi posgrado, yo podía estar allá, yo no tenía por qué estar aquí Tenía mi buena beca, tenía mi buen ingreso y todo eso Pero qué, El Señor puso un día en mi corazón venir aquí y aquí estoy para mí es importante, aunque algunas veces le confieso, siento frustración, siento desánimo, siento falta de apoyo, siento la, la negligencia de muchos que yo vengo aquí y veo que la mayoría anda en sus negocios privados y yo estoy dejando de hacer cosas, dejando de ganar mucho dinero para estar aquí. Y muchos holgazanes flojos ahí en su casa mirando televisión, eso me duele el corazón a mí, eso me desanima. Eso me hace sentir, no vale la pena sacrificar mi vida Por una bola de flojos perezosos que no tienen ningún deseo de servirle a Dios Pero el Señor me da otra vez consolación porque a veces digo Estoy bien desanimado hermano, estoy con la moral por debajo del suelo Y llega de repente una oleada de gente que pff, ni sé de dónde salen Entonces el Señor me consuela, el Señor me da ánimo ¿Me entiendes? Pero en esta mañana estoy hablando un consejo pastoral Ojalá que nadie, ¡uh! como nos regañó el hermano Miren, un chichón llevo aquí de una pedrada que me dio ¿Eh? Ojalá que no almuercen ahora taquitos al pastor Porque lo que estoy haciendo, lo digo porque les amo, los aprecio Y porque veo que algunos necesitan un consejo para ver si... Salen de esa manera de pensar y ponemos más interés en las cosas de Dios Dedicamos más tiempo a las cosas de Dios, a la asistencia a los cultos A la lectura, a la oración, al estudio Porque eso es lo que va a hacer esta iglesia grande El avivamiento Dios lo va a despertar como lo despertó el domingo hace ocho días Cuando el pueblo de Dios se humilla, se arrodilla, la presencia de Dios desciende, no va a tener necesidad el pastor de aquí andar diciendo qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cada uno va a sentir su propia carga. El verso 11 dice el capítulo 13. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Dígame esta mañana, hermano. Cuando nos llaman y que mira hermano, sabe que cambiaron la hora. Sí, hermano, que ahora son las nueve y cinco. Cierto hermano, sí, sí, hermano. Uh, pues entonces ya tenemos que levantarnos. Estaba duro, la carne está dura de levantarse, hermano. Verdad que sí. Pero sacamos fuerzas Nos cacheteamos a veces Ya levántate sinvergüenza Ya es hora Escuela dominical está empezando Algunas veces no tenemos tiempo De lavarnos la cara Y hacemos como dice Como, como dice alguno El baño del gato Mete la mano El dedo así en agua Y se lo pasa por aquí Mete el otro <risa> Ya ese es el baño del gato. Cuando se le haga tarde, es el baño del gato. Pero eso sí, perfúmese bastante para que no se le vayan a salir los malos olores. Conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, hermano. Yo creo que es tiempo que nos levantemos del sueño. Dejemos la pereza, el bostezar. Porque seamos sinceros, hermano, muchas veces malgastamos tiempo que es precioso ¿Sí o no? Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros ¿Qué cosa? Nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día Desechemos las obras de las tinieblas Y vistámonos las armas de la luz El primer sermón que yo prediqué Tenía yo 14 años la Primera vez que prediqué tenía yo 14 años Y el texto que me tocó fue este Romanos 13, 13 Andemos como de día Honestamente No en glotonerías, borracheras Lujurias, lascivias No en contiendas y envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Andemos como de día No andemos durmiendo Seamos Diligentes en aquellas Cosas Que son importantes para nosotros Acuérdese que Dios no escatimó a su propio hijo Acuérdese que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir No con cosas corruptibles como oro plata Sino con su sangre preciosa Todo aquello que es precioso para nosotros Tiene un gran valor Y ahí es donde va a estar nuestro corazón Yo quisiera inyectarles una inyección esta noche Que todos, esta mañana perdón que todos salieran de aquí Con un gran deseo De que la iglesia y las cosas de Dios Sea lo más importante en su vida Que nada ni nadie sea más importante En su vida que el Señor y que usted pueda servirle a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas que usted pueda dar a Dios lo mejor que usted puede darle y si pudiese haber una inyección de entusiasmo y de fe Yo creo que eso cambiaría en gran parte, en gran forma Nuestra actitud hacia las cosas de Dios Y seríamos más fervorosos en las cosas de Dios Y no estaría yo aquí preocupándome el domingo en la mañana ¿Quién irá a estar en el culto hoy y quién no irá a estar y en lugar de yo andar en el teléfono llamándolos a ver si vienen o no vienen, estaría orando para que el Señor bendijera a la escuela dominical. Si yo me pudiera quitar esa preocupación de quién vendrá y quién no va a venir, me hicieran mi ministerio mucho más fácil y una persona más feliz. Pero créame que es algo bastante, bastante difícil de aceptar. El no saber quién va a estar en la escuela dominical El no saber quién va a estar esta noche en el culto El no saber quién va a estar el domingo Yo quisiera que si usted no está aquí es porque está en el hospital Enfermo, con una pierna quebrada Con un cáncer o algo así Entonces diría, hermano Rivas, no puedo ir al culto porque estoy aquí en el hospital Grave, me estoy muriendo todos nos pondríamos en oración Yo quisiera saber cuando alguien no está en el culto En la escuela dominical, en los servicios de semana Que es algo que realmente valga la pena Algo que realmente justifique Pero a veces ni quiero saber qué está haciendo porque me da coraje Porque son cosas tan insignificantes Que se ponen en primer lugar